0: 見返してて、そういえば今年ラベンダーの花取りに行かなかったなっていうことに気がつきました。そう確か8月の頭にね、あのどこか取りに行こうかなってなった時に、ラベンダー目的のフラノエリアも候補には上がったんですけどね、ちょうど行こうとした日程がそのあたりがあんまりお天気が良くなかったんですよ。でその代わりあの東北のね、もうあまあんだんのもう、東北の一部なんですけどね、あのもうちょっと北の,方のえっ、ー、の北流とかね、ひまわりの方が割とお天気が持ちそうだったので、結局、そっちから留萌の方に抜けたんでね、ラベンダーには行かなかったんですよね。で、それ以外にもですね、まあ、札幌市内でも結構あるんですよ、スポット、いいラベンダースポット、それこそあれです、滝のすずらん丘陵公園とかね、あとはあの札幌市内がこう一望できる、ほろみ峠とかねと羊が丘展望台とかあと百合ヶ原公園もね結構広い範囲で植え,植えられてたりはするんですよねそうでもねあの私たちの家から一番こう手軽に行きやすい場所であの結構見事なところっていうのが実はうちの,あの私たちの,とこあのシーソー映画機関と同じ札幌市南区にある東海大学のキャンバスなんですよ。でここねあのラベンダーキャンバス in 札幌って言ってあの公開してるんですね。とは言っても、ここもですよあの、2021年と2020年の夏は一般公開はしておりません。もちろん、お冊しのとお察しの通り、えー、感染症拡大防止のためということでね、あの部外者の方の、まあ、立ち入りは極力お断りということで、そのキャンパスの公開もやってなかったんですけれども、本当だったらね、そういうのがなければ、あのー、肛門入ってすぐ右手のところにですね結構広い面積でラベンダーがわっと植えられてまして3種類ぐらいだったかな、まあ、ほん本当に本当に言うともうちょっと前は大きかったんで広かったんですけど校舎がなんかね移転とかなんだろう増築なのかなちょっと詳しくわからないんですけれども少し校舎があの。増えた関係で、ラベンダー畑の面積も若干減ったような気がしますけど、変わってないのかな周りの建物があるからそう見えるだけかもしれないですが、そう、あのね、本当はそうやって毎年一般の人にも公開しているラベンダーキャンパスっていうのをやってるんです。で、なんで東海大札幌がね、あのそういうことをやってるかっていうと実はこの東海大学札幌キャンバスのある南札幌市南区南沢っていう地域は日本で一番最初にフランスからラベンダーの種が持ち込まれて本格的に栽培を始めた地区なんですって。それこそあのね昭和の初めですよ昭和15年ぐらいから、まあ、昭和40年代までねあのラベンダーの香料を、ね、抽出するための農作物として、ね、あの育てられた、でそれをまあ本格的に始めた地域がこの南沢,南の沢,南沢です、ね、だったということなんですよね。なんでまあ、南沢地区行くとね本当に南沢神社だとかコンビニの前のちょっとした花壇だったりとかもあ,ちありとあらゆるところに、ね、ラベンダーが植えてあってだから季節になるとすごいあのいい香りもしますしね紫色のねあの景色が広がってすごく美しいんですよ。で、まあ、その、ね、歴史を残そうということで10日に。南沢地区がやっていて、まあ、それをこうなんていうんですかねあの答える形といいますかそれでとあの同じ南沢地区にある東海大のキャンパスでそうやって毎年ね大切に育てて一般にも公開してということをやってくれています私たちもだから行きやすいし駐車場もねその時だけは一般開放されますんで大体季節に1回そうですね7月の、まあ、3, 3連休っていうか海の日とかあるじゃないですかあの辺りの連休のところに当たることが多いですかねちょうどその時期があの花時期でもありますのでねまあなんでそこはちょっとまあでも去年今年は行けてない行きたくても入れないんでね行ってないですけどもねまあそうそうそうそうでねあのラベンダーって言えば割と一般的にはもう今富良野地区。え南富良野富良野市中富良野上富良野っていうあたりのところをイメージされる方が多いんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、もちろんそうなんですあのそれこそ、あのー、観光用にラベンダー畑いっぱい作られてますし、まあ、ただねあっちの場合はあのーまあ、観光っていうか観賞用か観賞用としててのの用途が大きいのかなってもちろん観賞用じゃなくてね香料を取るための栽培ということもやってるとは思うんですけどもね、まあ、観光用という方が強いのかなと思いますあそうで結局この南の沢でねあの昭和40年代ぐらいでなくなあの栽培がこうしたびというかなくなってしまったのは結局その頃から。輸入物とかあと合成香料のね技術が向上してきてで農作物としての、まあ、栽培っていうどのニーズが減っていっちゃったっていうことみたいなんですよねでだから一回日本の中でラベンダーって下火になるんですけど、まあ、その後あのフラノでねあの盛り上がってきて、まあ、今に至るという感じなんだそうですそう香料っていうかラベンダーオイル私すごい好きなんですよあのハーブのねエッセンシャルオイルとか結構好きであの特にラベンダーオイルがね好きなんですよねもちろん香りもすごく好きですしあの癒される感じっていうかなんかね、あのー、香りってまあ,あのどんなアロマオイルもそうですけどつけた時と時間が経ってからで少し香りが変化するんですよねなんだけどラベンダーの場合ってもうそのつけ,けたてのフレッシュな感じも好きだしその後しばらく残ってねあのーの甘い感じで残っていくのも甘いとは言ってもそんな,なんていうのかな鼻につく匂いじゃないっていうかなんていうんだろう癒されるというか優しいというかねその感じがすごく好きなんですよでしかも実用性高いんですよねあのラベンダーオイルって割とこうまあ,なんあアロマテラピー的に言えば何でも使えるっていうのがあってそうそうそれであのねティーツリーとラベンダーはかなり用途が広いんですけど、ティーツリーの方はね、私、香りがちょっと鋭すぎて、若干苦手なんですよね。なので、まあそういう意味でも、やっぱりラベンダーが一番自分的にはしっくりくる感じでね。いつも常備してます。それこそ、あのね、リュックのポケットに入れてあって、開け閉めした時にふわっとこうね、一瞬香りがしたりするんですよね。それもそれだけでなんか、ちょっと幸せな感じ。あの、癒される系ですね。安眠とかにもいいんですよあと虫除けとかねとあの鎮痛剤的な役割も働いててでそうだから香り以外で私がよく使うのは口内炎ですで本来ねこれ原液は作用強すぎるんであのそのままこう口に入れたり肌につけたりしてはいけませんというものなんですけどもね、まあ、ちょっと口内炎の時はあの綿棒とかの先にちょこっとだけつけてちょんちょんってやっちゃいますけども。あの舌の横とかあと歯茎とかこうあのいわゆる本当に口の中にプチッとできちゃったりとかあと噛んで怪我したりとかねした時なんかはあのそれつけてあげると痛みも和らぎますしあと香りでねちょっと気持ちが落ち着くっていうか神経がこうピリピリっとした神経がこう少し落ち着くっていうのもありますしね。そう喉痛いときにもいいんですけどあれうがいに使うのもねちょっと容量間違えるとね逆に荒れるんですよあの殺菌しすぎっていうかそう殺菌作用あるんでね殺菌抗菌作用もあるんだけどもわかんない本当と容量用法守ってじゃないけどちょっとでもや,やりすぎたりその痛いからって言って連日使ったりするようなことをするとねかえって喉荒れるんでねあのそこはほんと注意した方がいいと思いますって何の話だそう。でもね、本当はあの、口内炎とかに関してはね、痛みが減ったのと、あとは症状がやっぱ軽くなるのが早いんで、手放せないんですよね、ラベンダーね。そう、そんなラベンダーの香りに包まれて暮らしております。違うか。あ、本当でもね、今年ね、ちょっとそういえば取りに行かなかったなーっていうのがあって、まあ来年はね、また行けたらいいかなーとは思いますけどね。ちょっとね、写真をこう、夏の写真と思って見てたらそれを思い出したんですがあ、北海道はもう夏なんてどこへやらでございますよ。確かに日中こそ少しね、暑くなったりもしますけども、完全に風が変わってます。秋です。ひんやりです。ラベンダーどころから完全どころかね、完全に秋ですね。ええー。だってもうあれですよ。8月も残り1週間ですよ。ね、9月以降どうなるんだろうなんかちょっといろいろ不安もありますがまあその時になるようにしかならないと思っております。シーソー絵描き館直近のイベント出店情報です9月11日12日ポートメッセ名古屋で行われますクリーマークラフトパーティーに参加予定ですこちらブース番号は C-2526 2ブース使ってたっぷりお届けしたいと思います続きまして9月の20日オーアークオアシス大浅天様にてこちらは制作体験ワークショップの開催予定となっておりますペンダントとペンスタンドアークオアシ様のホームページの方でただいま予約を受け付けておりますそして10月2日3日トリフェス札幌トリグッズオンリーのイベントとなっておりますこちらはロイトン札幌の方で行われますどうぞお近くのイベント会場でお会いしましょう